0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Тези от вас, които са имали съзнателен живот преди новата ера, имам предвид преди това нещо, наречено Интернет, си спомнят, че едно от най-вълнуващите преживявания тогава бяха срещите в научно-популярните вестници изписания с материали за Бермудския триъгълник. Те задължително започваха с кораба Мария Селеста, продължаваха с полет 19 на 5 бомбардировача от Американските военноморски сили, и биваха последвани от различни други напълно достоверни мистериозни случаи. До нас тази тема дойде в края на 60-те, общо взето скоро за тогавашните условия на живот зад желязна завеса след първото появяване на термина «Бермудски триъгълник» през 1964 Тогава Винсън Гладис – Автор на материали за аномалии и паранормални явления, публикува в Американското списание за популярна фантастика Аргуси статията «Смъртоносният бермудски триъгълник». По-късно Чарлз Белиц превръща темата в легенда с книгата си «Бермудския триъгълник», издадена на 30 езика с продадени 20 милиона копия. В тези времена всички вярвахме в извънземни и летящи чини, които отвличат хора. Това беше актуално тогава. Но какво е една мистерия, ако за нея няма поне пет неестествени обяснения? Умовете ни бръмчаха от прегряване. Ами ако са морски чудовища... Да, бе, глупости. А дали не е намесена Атлантида? Или по-скоро става дума за изкривяване на времето и обратни гравитационни полета, каквото и да значи това. Имаше и по-скучни обяснения за някакви магнитни аномалии и внезапни водни циклони, но ние ги пренебрегвахме, защото бяха твърде прозаични. Спомням си, че малко по-късно, когато космическите полети вече бяха станали ежедневие, от Международната космическа станция долетя новината, че в района на Бермудския триъгълник морското ниво е значително по ниско Сиреч, там водата е хлътнала. Мозъците ни с радост приеха новия наркотик и веднага започнаха да бръмчат в опити да си представят происхода на силата, която предизвиква това и целта и. След 80-те, Светът сякаш много бързо се промени. Желязната завеса завинаги падна и изведнъж открихме ред други неща, от които мозъците ни да бръмчат. Бермудите вече не интересуваха само като място за почивка, а на един лакът разстояние имахме цялото знание на света, събрано в това чудо наречено интернет. Следващите ни поколения не са чували за бермудския триъгълник. Освен ако някой татко или дядо не се впусне в спомени от детството си. Те, нашите деца и внуци, вече мислят за колонизация на Марс, какви бермуди. И така си живеех необезпокоявано и безметежно, като стара книга в забравена библиотека, обладан основно от мисли за кръвното, когато изненадващо внучето ми Лъчко дето преди време попита как така Вселената Хем е безкрайна Хем се разширява, ме помоли да му разкажа за Бермудския триъгълник. Е, днешния епизод го дължите на него. И така, Бермудският триъгълник, известен още като триъгълникът на смъртта. Благам, че не е стигало до вас, но Министерството на енергетиката на Съединените щати финансира научно-изследователска и развойна дейност в национални лаборатории, съоръжения, университети и други институции в цялата страна. Към него има служба за научно-техническа информация, която събира, съхранява и разпространява тази, проистичаща от финансираните дейности. Ровейки се там, ще попаднете на статия със следното заглавие Газовите хидрати и мистерията на Бермудския триъгълник Газовите хидрати са твърди кристали на или под морското дъно, които приличат на лед. Те са стабилни само при ниска температура и високо налягане. Ако се извадят на повърхността, бързо се топят и отделят метан. Когато бъде изнесен на земната повърхност, 1 кубичен метър газов хидрат отделя 164 кубични метра природен газ. А ако погледнем картата на залежите от газови хидрати, ще видим, че в района на въпросния триъгълник има такова находище. В резюмето на статията четем Изпусканията на този газ, причинени от свличания на наноси и други естествени причини, например промени в климата, аерират и насищат водата, при което нейната плътност става твърде ниска за да плават в нея кораби, а излетелите в атмосферата предизвикват локално атмосферно замърсяване, което може да задуши двигателите на минаващите през него въздухоплавателни средства. Необяснимите изчезвания на кораби и самолети заедно с техните екипажи и пътници в Бермудския триъгълник може да са свързани с естественото изпускане на газови хидрати. Накратко, документът описва какво представляват газовите хидрати и тяхното образуване и освобождаване и възможната им връзка с мистерията на Бермудския триъгълник. За момента все още няма изпитана технология за използване на това гориво, именно поради нестабилността на твърдия хидрат при изваждане, т.е. при промяна на налягането или температурата, в които той се образува и съществува. За сега обаче учените не са успели да регистрират такива големи, Естествени освобождавания на газ. Но това не е последният опит за научно обяснение на случващото се в мястото между Маями, Пуерто Рико и Бермуда. Наскоро метеоролози добавиха още едно предположение към вече натрупаната купчина от такива. Става дума за така наречените клетки на Рейли и Бинарт. Предполагам, това нищо не ви говори. Затова си представете шестоъгълни облаци, образуващи нещо като медена пита. Забелязвани са между 20 и 88 километрови. Явлението е известно още от началото на миналия век. За сега не е ясно какви условия го предизвикват и защо се образуват шестоъгълни форми, но се случва на топли места, където възниква голяма температурна разлика във височина на въздушните маси. При това се появява мощна конвекция, процесът се нарича още кипене, атмосферата се държи като течност. Ниските горещи слоеве се издигат, докато студените рухват надолу. Там, където въздухът се издига, се образуват облаци. Клетките може да са два вида. Затворени, когато въздухът се издига в центъра и облаците се появяват там, а се изпаряват по ръбовете на клетката. И отворени, когато въздухът в центъра пада, а по ръбовете се издига и образува нещо като облачна дантела от шестоъгълни дубки. В блога ми в темата за днешния епизод съм показал сателитни снимки на двата вида. С какво се характеризира това явление? Случващото се в клетките може да се оприличи на въздушни бомби, внезапни неочаквани мощни микроизблици. Доктор Ранди Цервени от Штатския университет в Аризона казва, че тези въздушни бомби предизвикват локални ураганни ветрове с скорост от над 273 км в час и вълни от 15 или повече метра. Предположението, че шестоъгълните облаци може да са причината за мистериозното изчезване на кораби и самолети, звучи правдоподобно. Съгласете се, че едно такова мощно внезапно възникващо и бързо приключващо явление е в състояние да събори самолет и да потопи кораб или поне да измете пътниците от палубите му. Учените отбелязват, че такива облаци редовно се появяват над западния край на остров Бермуда. И така, има доста опити за обяснение на нещо, което приемаме за факт а именно, че във въпросния триъгълник се случват необясними неща, каквито другаде не са регистрирани, или поне са значително повече, отколкото в другите точки на света. Какво ще стане, ако първо видим какво знаем със сигурност за Бермудския триъгълник и след това да огледаме целия световен океан? Ето какво установяваме. Първо. Бермудският триъгълник е обект на чести тропически бури и урагани. Второ. Гълстрим, силното океанско течение, за което е известно, че причинява резки промени в местния климат, минава през Бермудския триъгълник. Трето, Бермудският триъгълник поддържа тежък ежедневен график както по море, така и по въздух. Т.е. той е един от най-пропътуваните корабни пътища в света. Четвърто, и въпреки всичко това, Бермудският триъгълник няма висока честота на изчезвания. Изчезванията в него не се случват по-често, отколкото във всеки друг сравним регион на Атлантическия океан. Пето. Нещо повече. През 2013 Световният фонд за дивата природа WWF проведе изчерпателно проучване на морските корабни пътища и установи, че Бермудският триъгълник не е сред десете най-опасни места за корабоплаване в света. Тук отваряме една скоба. Ако погледнете картите с инциденти, възоснова на които корабните застрахователни компании определят риска, ще видите, че този район е един от най-сигурните. А ако хвърлите поглед на картата за залежите от газов хидрид по света, ще забележите, че тя е осеяна с местонаходища някои от които много нагъсто, но никой от тях няма лоша слава. Що се отнася до установената някога аномалия в нивото на океана, когато тези измервания станаха ежедневни и повсеместни, се оказа, че водата е като живо същество, чието ниво постоянно се мени и то навсякъде си реч няма нищо специално и по този въпрос в триъгълника. Впрочем, в блога ми показвам три от тези карти. И накрая шестоъгълните облаци. Те се появяват в района, но и на други места, Тоест Триъгълникът не е уникален и в това отношение. Затварям скобата. 6. Въпреки, че съобщенията за необясними събития в региона датират от средата на 19 век, районът не се ползва със специално отношение и име повече от 100 години, до онази статия през 1964. Седмо. Бермудският триъгълник не се появява на нито една карта на света, защото никой не го признава за специално място. Например, съветът по географски имена на Съединените щати не го признава като официален регион на Атлантическия океан, защото няма причина за това. И сега какво? Бермудският триъгълник се оказа мит. Внучето ми Лъчко сигурно вече се е разочаровал, че му развали худовствието да си има мистерия с която да занимава въображението си. Спокойно, Лъчи, тайнствен бермудски триъгълник на Земята няма, но има в космоса. Известно е, че огромен регион над Земята всява хаос в апаратурата на космическите кораби, които случайно влизат в региона. В този случай корабите не изчезват внезапно в нищото, но смущенията, които се причиняват, са сериозни и създават големи проблеми както за оборудването, така и за астронавтите. Бермудският триъгълник на космоса или Южноатлантическата аномалия, както е официално известна, се намира над Южния Атлантик, и се простира от Чили до Зимбабве. Тук магнитното поле на Земята е особено слабо и радиационният пояс около Земята, известен като пояс на Ван Алан, се доближава най-близо до земната повърхност. Тези пояси с форма на понички от заредени частици, които обграждат нашата планета, са задържани на място от магнитното поле на Земята. Поясите улавят частиците, които се изстрелват от повърхността на Слънцето и така защитават повърхността на планетата от вредните лъчения. На мястото на Южноатлантическата аномалия обаче частиците от слънчевите космически лъчи не се задържат в същата степен както са на друго място над планетата. В резултат на това слънчевите лъчи се приближават на 200 км от земната повърхност и интензивната слънчева радиация води до увеличен поток от енергийни частици в тази област. Но защо магнитното поле е по-слабо над Южния Атлантик? Това е заради формата на Земята, която не е напълно кръгла. Тя леко изпъква в средата и магнитното поле на планетата е изместено от центъра му с около 500 км. Там заредените частици и космическите лъчи са по-близо до земната повърхност и осигуряват по-малко изолация. Въпреки това, този магнитен мехур все още не позволява на слънчевия вятър да достигне повърхността. Увеличената радиация съответно води до по-голяма уязвимост на спътниците към енергийни частици до степен, че може да настъпи повреда на космическите кораби и спътници, когато те преминават през областта. За да ги предпазят от потенциални повреди, космическите агенции и другите сателитни оператори изключват чувствителната апаратура при преминаване през аномалията. Същност, Южноатлантическата аномалия е причината да има силна екранировка над най-често заеманите части на Международната космическа станция, като галерията и спалните помещения, намалявайки количеството радиация на която са изложени астронавтите. Ето защо последните носят дозиметри, които измерват личното им излагане на ионизиращо лъчение в реално време и изпращат предупреждение, ако достигнат опасни нива. Разбира се, щетите причинени от Южноатлантическата аномалия може да се окажат много скъпи. Японският спътник Hitomi или AstroHage Падна на Земята малко повече от месец след изстрелването му през февруари 2016 Причината бе грешка в ориентирането му, поради което Южноатлантическата аномалия повреди част от електрониката. Операторите загубиха контакт и контрол над сателита и така това струваше на Японската агенция за аерокосмически изследвания около 273 милиона долара И загубени 3 години в подготовка на проекта. Да му се не види. Оказа се, че и в космическия бермудски триъгълник няма никаква мистерия, а нещата са прозаично скучни. Но ценността на науката е именно в това да намира отговор на въпросите, които бушуват в главите ни. Ние се вълнуваме от мистериите, защото не знаем отговорите на въпросите около тях и за това ги търсим. А когато ги намерим, въздъхваме с удовлетворение и продължаваме към следващата. Пък мистерии има много. Даже колкото повече разрешаваме, толкова по-голям става фронтът на нашето знание с неизвестното. Парадокс. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до 7 септември, когато ще започне вторият сезон на подкаста с щекотливи теми като тази за секса. И за точка, за която ви обещавам от доста време. До тогава, stay hungry, stay foolish. И прекрасно лято.